0: Bom Antônio Jorge, por gentileza, vem aqui. O Antônio Jorge é pastor da Igreja Batista Jardim Brasil, na cidade capital São Paulo. Ele por quase 20 anos foi o diretor da PEC no Rio de Janeiro, aqui no Rio do nosso estado, e ele vai estar falando a palavra hoje. E que Deus possa estar abençoando, ele também é pai da nossa ministra Keila, e que Deus possa abençoá-lo ricamente. Entregando a mensagem do Senhor aos nossos corações.
1: Graças e paz, meus amados irmãos. Uma coisa que me impressiona é que aqui no estado do Rio de Janeiro, eu sou o pai da Keila. E durante muito tempo, aqui nesse estado, a Keila era a filha do Antônio Jorge. E agora, aqui no estado do Rio, principalmente aqui na PIB do Recreio, na Rio do Recreio, eu sou o pai da Keila. Ainda há pouco, a Amanda, esposa do pastor, me apresentou para um menino que estava ao meu lado, acho que é Gabriel, e ela falou assim, esse aí é o pai da Keila. <risos> o Gabriel não precisa saber o meu nome, eu sou o pai da Keila, ponto final. E ele abriu um sorriso extraordinário de felicidade em saber que eu sou o pai daquele. Então, aqui principalmente, né, desde do retreio, eu sou o pai daquele. O bom é que lá em São Paulo, onde eu sou pastor, onde eu sou líder, ela é filha do Antônio Jorge. Então, não estou perdendo tanto, nós estamos equilibrados, Há uma competição, uma pequena disputa em relação a isso, nós dois somos líderes, então tem horas que eu quero ser verdadeiramente ah, o pai da mas tem horas que a se torna minha filha. Isso é legal demais, ah, no meu entendimento. Meus irmãos, depois de servir a PEC por mais de 19, 19 anos, somando o trabalho realizado no estado do Rio de Janeiro e também lá em São Paulo, depois de 19 anos, depois de quase 20 anos, eu retornei para o ministério pastoral, igreja local, coisa e tal. E eu lembro que quando eu estava para assumir esse novo desafio na minha vida, eu pedi muito a Deus que não me deixasse perder a visão da importância da evangelização e do discipulado das crianças. Eu estou pastoreando há quase dois anos, será agora no mês de novembro, dezembro, na verdade, e eu percebi que durante esses quase dois anos, eu lá na minha igreja não falei, não preguei, não comentei nada sobre as crianças. É um negócio tremendo, a gente vai se envolvendo com o Ministério Pastoral, tratando de adultos, e não sei mais o quê, a gente termina esquecendo das crianças. E olha que eu ensinei tanto sobre isso uh, na PET, falei tanto sobre essa questão de nós negligenciarmos é, o Ministério Infantil. E durante dois anos, então, eu me afastei completamente dessa, dessa visão. E eu quero dizer para os irmãos hoje que esse convite para vir aqui e quero agradecer ao pastor Wander, à Igreja do Recreio, por essa oportunidade. Esse convite foi muito especial para mim, porque depois de dois anos, eu volto a tratar desse tema. Aquilo que fiz durante tanto tempo, que estava lá no meu esquecimento, que eu não estava mais pensando sobre isso, de certo modo, pensando até, mas não com tanta, tanta ênfase que eu fazia no passado, e hoje eu tenho essa oportunidade de vir aqui e falar sobre esse assunto, sobre as crianças. É, ontem tive a bênção de poder passar o dia lá no Casa Cap e de contar algumas experiências para os irmãos que lá estavam é, comigo e foi algo realmente é, abençoador estarmos lá. Eu quero convidar os irmãos, eu já vou entrar no texto bíblico, o texto encontra-se no livro de Deuteronômio, eu vou ver se consigo usar aqui esse aparelhozinho lá, e lá já aparece o nosso tema, Deus também tem alvos para as nossas crianças. E nós vamos então pensar em Deuteronômio capítulo 31, os versículos 12, 13. 13 desse capítulo 31 de Deuteronômio, nos diz assim a palavra de Deus, ajuntai o povo, os homens da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, diante da tua palavra e diante deste grande público não só dos que estão aqui, mas daqueles também que porventura estarão nos assistindo ou estão nos assistindo pela internet, internet, na transmissão deste culto. Nós rogamos apenas que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações através da Tua Palavra, para que o Teu nome, tão somente o Teu nome, seja exaltado e glorificado. Dá-nos a Tua bênção. Nós oramos assim, em o um nome do Senhor Jesus, Amém. Como os irmãos bem sabem, Deuteronômio é o quinto e último livro do Pentateuco. Muitos de nós sabemos disso, sua autoria, a autoria de Deuteronômio é dada a Moisés, que registrou na história do Pentateuco uma promessa feita do próprio Deus de Israel, ao seu povo. Neste capítulo 31 de Deuteronômio, está próxima de se cumprir a esta promessa de Deus. Uma promessa feita pelo Senhor a Abraão, num dos textos mais lindos que nós temos, que é o de Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão e lhe faz... Grandes promessas em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3, que eu quero ler para vocês porque vale a pena lermos esse texto. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te, mo que te mostra mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te o nome. Esta promessa feita lá em Gênesis está próxima a se cumprir. Deus havia prometido a Abraão que ele se tornaria pai de uma grande nação, e que essa grande nação habitaria numa terra fértil, que mana leite e mel, conforme Êxodo, capítulo 3, versículo 17. O capítulo 31 de Deuteronômio começa, então, a apresentar as últimas realizações de Moisés. Eu percebo que Moisés está verdadeiramente no final dos seus ensinos, os seus dias estão terminando e quando a gente lê Deuteronômio capítulo 33 e 34, nós vemos ali, então, Moisés se despedindo do seu povo, e preparando, então, para os seus últimos dias de vida. É nesse momento, então, que Moisés, agora, chama o povo e diz que agora já não é mais hora de ensino para o povo. Mas sim que agora chegou a hora de agir. Chegou a hora da ação. Terminaram meus ensinos, o que eu tinha de falar, falei. Agora chegou o momento de atitude. Moisés percebe, então, que o momento de, de tomar posse das, da promessa do Senhor chegou. E ele, então, ele convida o povo para esse momento tão especial do povo de Deus. Quando a gente olha para esse momento especial da vida de Moisés... E nesse capítulo 31, nessa exortação final de Moisés, nós encontramos, em primeiro lugar, quatro grupos de pessoas. Quatro grupos de pessoas que o texto nos apresenta. Esses quatro grupos de pessoas, dentro do povo de Deus, que aparece aqui em Deuteronômio, esse grupo de pessoas inclui os estrangeiros residentes, que estivessem consciente, conscientes do que deveriam se submeter, estarem sujeitos à ordem de Deus, este quatro grupo de, de, de pessoas, nós encontramos então homens, mulheres, os estrangeiros, meninos e crianças também. Nessa convocação, então, esses quatro grupos de pessoas são chamados. Venham para cá, Moisés chama e diz: ajunta o povo, ajunta os homens, ajuntem as mulheres e ajuntem também as crianças. Que lindo! Não somente ah, os homens, não somente as mulheres, não somente os estrangeiros, mas também venham as crianças participar dessa celebração, desse momento. Quando a gente lê isso aqui, quando eu leio isso aqui, eu começo já a sentir o meu coração pulando. junta também as crianças que estão dentro das tuas portas. eu fico imaginando a cena, eu gosto muito de viver a cena dos relatos da Bíblia, e eu, parece que eu me transporto para lá, e eu fico imaginando, estão as pessoas chegando, chegando. Eu não sei quem viria primeiro, eu acho que provavelmente aquela Sei lá, será que viram as crianças primeiro? Para se juntar lá. Mas viram os adultos. vem, vem os jovens. vem todo mundo, todo mundo chegando. E vem as crianças também. Aquela turminha vem também. Eu queria avançar um pouquinho. Eu penso que também tinha os idosos. Estava lá também o geronto, o povo geriátrico. Todo mundo chegando ali, naquela grande celebração, no capítulo 31 de Deuteronômio. Todos chegando... Para entender, todos chegando para compreender, todos chegando para participar com entendimento. Quando eu li essa expressão, que venham todos para entender, que venham todos para compreender, que venham todos para participar com entendimento, eu fiquei pensando que nós, para servirmos ao Senhor, nós devemos conhecer da Palavra do Senhor. Nós, para servirmos ao Senhor, para trabalhar para o Senhor, nós precisamos verdadeiramente compreender a Palavra do Senhor, precisamos ler a Palavra do Senhor, precisamos conhecer e precisamos praticar os ensinos da Palavra do Senhor. Venham todos para que vocês entendam. Venham todos para que vocês compreendam. Venham todos para que vocês possam, então, praticar a palavra do Senhor. Venham todos. Nesse momento, há alegria e há êxtase espiritual. No versículo 11, desse mesmo capítulo, nos diz dessa convocação... Deus falando a Moisés, Quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no, no lugar que este escolher, lerais esta lei diante de todo o Israel. Daí então, ajuntai todo esse povo. Para que entenda da palavra de Deus. Quando todo o povo estiver reunido, quando todo o povo estiver reunido, tanto os homens, quanto as mulheres, quanto os, os estrangeiros, como do local os idosos e também as crianças, quando reúne todo esse povo, eu fico pensando então que Deus tinha verdadeiramente alvos estabelecidos para o seu povo. Deus tinha alvos especiais para o seu povo e nesses alvos que Deus tinha estabelecido para o seu povo também tinha alvos para as crianças. Também havia algo especial para as crianças. Nos alvos de Deus também estão as crianças. E nesse lindo texto como eu falei, eu quero agora é, pensar especificamente, então, sobre as crianças, algo que não tenham feito ao longo de dois anos, trabalhando com adultos, com igreja, etc., e com tantos outros projetos. Mas nesse texto eu quero pensar especificamente sobre, sobre os alvos de Deus para as crianças. Quais seriam, então, os alvos de Deus para as crianças? Em primeiro lugar, me alegra pensar que o Senhor Deus, ele quer que elas sejam Reunidas. Porque no início do versículo ele fala, juntai o povo, mas ajuntai também as crianças. Então as crianças precisam ser reunidas. Ajuntai as crianças. A palavra ajuntar significa reunir, significa buscar. Reúna então as crianças Busquem também as crianças Para que venham participar Desse momento tão importante Na história do povo Do meu povo, diz o Senhor Em segundo lugar Deus quer que essas crianças Escutem Ou que essas crianças também Ouçam a sua palavra E o versículo diz Para que ouçam Em terceiro lugar Deus quer que as crianças, que elas entendam ou que elas aprendam da sua palavra. E que aprendam da sua palavra. Em quarto lugar, Deus quer que essas crianças o temam. Não é temer, ter medo de Deus, mas é reverenciar ao Senhor. Que elas temam o Senhor nosso Deus. Em quinto lugar, Ele quer que as crianças observem e obedeçam tudo que está na sua palavra, porque Deus diz que essas crianças também cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Não só os adultos, não só os homens, não só as mulheres, não só os estrangeiros, mas as, as crianças também estavam incluídas nestes alvos de Deus. Deus também tem alvos para as crianças. E quando nós... Podemos, então, quando nós lemos esse texto ah, de algo, de uma forma diferente, ah, nós vamos entender, olhando esse texto de forma, na ordem reversa, na ordem reversa, vamos entender melhor o que Deus está falando, ou o que Deus está dizendo. Em primeiro lugar, os meninos, as crianças, meninos e meninas, não poderão obedecer se elas, em primeiro lugar, não temerem ao Senhor. As crianças não podem temer o Senhor, a não ser que entendam o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus, fala sobre o Senhor Deus. Elas precisam entender, para poder temer. Elas não poderão entender o que a Bíblia ensina, se elas não Ouvirem da palavra de Deus, elas não poderão ouvir a sua palavra, a palavra de Deus, se elas não comparecerem, se elas não forem chamadas, se elas não forem reunidas e se não tiver também quem fale para as crianças. E ainda, na ordem inversa, nós podemos entender que Deus então verdadeiramente tinha alvos específicos para as crianças. Podemos ler vários textos uh, do Antigo Testamento para ver a importância que o Senhor dava para o ensino de sua palavra de geração em geração. Que esse ensino da sua palavra fosse passado de geração em geração. De famílias para famílias. De povo para povo, na medida que fosse mudando. Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, está lá no data show... Nós podemos ler. Vamos ler juntos? Vamos lá. Um, dois, três. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou quando vossos filhos vos perguntarem, o que, que é isso? Os pais tinham que falar para os filhos, isso é, na verdade, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, e é isso, é isso, é isso, e é isso. Eis, capítulo 10, cap versículo 1, tem um dos textos que também apresenta a presença da, das, das crianças em grandes reuniões, que é um dos textos que mais falam ao meu coração em relação à importância da criança para Deus e dos alvos de Deus também para as nossas crianças. Diz lá o texto, vamos ler lá juntos, Esdras 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de... Homens, mulheres e. Pois o povo chorava com um grande choro. Era um culto, Pastor Vando, de arrependimento pelos pecados. E eu fico imaginando Esdras quebrantado e lá os demais homens, servos de Deus, e eles então se ajoelham, colocam o rosto então no chão, pedindo perdão ao Senhor pelos pecados cometidos, e enquanto eles estão ali, as crianças vêm, também se ajoelham, e fazem parte, e participam, desse momento de confissão, de pecados e de arrependimento. Meninos e meninas vão chegando, e vão se ajoelhando, ali, na presença do Senhor. Algo extraordinário. A Bíblia faz mais de 8 mil menções sobre as crianças. Portanto, então, considerando essas mais de 8 mil menções sobre as crianças, da importância das crianças, podemos concluir que Deus não trata o assunto crianças como um assunto secundário. Deixa-me abrir aqui um parênteses, algo em relação Olha que está no meu coração, nesse instante, eu tenho louvado a Deus, lá em São Paulo, eu tenho louvado a Deus pela Igreja do Recreio. O que Deus está fazendo nesta igreja, não é porque é aquele a é minha filha, não. O que Deus está fazendo aqui com essas crianças. O que Deus está fazendo aqui nesse ministério chamado Recriança. Vocês talvez não possam imaginar a importância desse ministério. Vocês talvez não possam imaginar a coragem de um homem, servo de Deus, chamado Vander, que vestiu a camisa desse negócio. E que entende essa proposta de Deus para as crianças. Não é fácil, não. Não é fácil fazer isso. Tem que ser homem, tem que ser macho para fazer um negócio desse. Eu sou pastor lá em São Paulo, meus irmãos, não é fácil. Eu tenho quatro pastores auxiliares. Não é fácil colocar na cabeça do sujeitinho lá a minha visão. Estudo lá, estou fazendo um de graduação na faculdade de teológica de São Paulo. Meus irmãos, eu não posso nem falar em criança lá naquele negócio lá. Esse cara parte para cima de mim. E precisa então, pastor Wander, ter muita ousadia para fazer o que vocês estão fazendo aqui. Precisa ter muita coragem, em nome de Jesus, para valorizar esse ministério. Não é fácil. Então, a Bíblia, ela não trata o assunto de criança como algo secundário. Como algo sem importância. A Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, ela, pelo contrário, coloca a criança numa posição muito especial, muito privilegiada. Quando nós damos uma olhada no Novo Testamento, nos ensinos do Senhor Jesus, deixando agora o, velho, o, antigo, o, novo, o antigo Testamento, passando para o Novo Testamento, vamos ver o Senhor Jesus reforçando, então, essa ideia lá do Antigo Testamento, ressaltando a importância da criança no reino de Deus. E um dos textos mais importantes sobre este assunto, que aparece no Novo Testamento, está lá em Mateus capítulo 18, que vemos o Senhor Jesus verdadeiramente ter abrindo o seu coração e trazendo é, ensinos tão preciosos sobre as crianças. Mateus, capítulo 18, um dos textos mais lindos dos ensinos do Senhor Jesus. E esse texto começa com uma pergunta feita pelos discípulos. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos e lhe fizeram uma Pergunta, ou perguntando, Senhor, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Eu quero fazer algo melhor. Eu acho que a pergunta não foi assim. Eu acho que a pergunta foi, Senhor, quem de nós aqui, numa outra versão, é ou será o maior no reino dos céus? Nós dos discípulos aqui, quem de nós será o maior no reino dos céus? E para responder esta pergunta dos discípulos, Mateus capítulo 18, versículo 1, o Senhor Jesus então chama uma criança, versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Isso causou um tremendo desconforto, isso causou uma situação completamente... Ruim, negativa. Porque se existiam duas classes sociais que eram desprezadas, desprezadas pelo, pela sociedade naquela época, ainda no Novo Testamento, eram exatamente as mulheres e as crianças. Eu não gosto de usar esse termo, mas eu tenho que usar um termo tanto acadêmico o Senhor Jesus Cristo, na verdade, ele foi um revolucionário. Ele foi contra a tudo aquilo que se, que, se, se diziam que era perfeito e que era de direito. Ele vai na contramão. E ele perde uma criança. Causando já um desconforto para os discípulos. Ah, que história é essa de criança, pastor Wander? Que história é essa de requriança? Que negócio é esse, meu para com isso. E ele chama as crianças. Talvez, eu até chegue a pensar, que se colocasse também, se chamasse uma mulher, também iria causar desconforto. Porque elas também eram desvalorizadas. E como eram desvalorizadas? Ele chama então uma criança, porque o alvo dele naquele momento... O que ele tinha em mente para ensinar era sobre as crianças. No versículo 3, então, antes também de responder à pergunta dos discípulos, o Senhor Jesus, então, julga, fala da, que é importante pensar sobre os requisitos para entrar nos céus. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então o Senhor Jesus não responde quem vai ser o maior no reino dos céus. Isso é muito interessante. A questão não é quem vai ser o maior no reino dos céus. A questão primária, a questão primordial é saber se você vai entrar no reino dos céus. Quem vai ser o maior? Espera aí, calma aí. Você nem sabe se você vai entrar. Como é que você quer saber se vou, qual a função que você vai exercer lá? E eu tenho certeza que ali entre os discípulos que estão fazendo esta pergunta, havia um que não entraria. E ele fazia parte ali desta pergunta, calma aí, em primeiro lugar, vamos pensar sobre os requisitos, para depois então saber qual a cadeira que você vai ocupar lá no reino dos céus, o Senhor Jesus então não responde mais uma vez de imediato, ele usa uma criança como exemplo, ele usa uma criança, uma criança como modelo para os discípulos, e agora ele fala dos requisitos para entrar no reino dos céus. E Jesus então, quando ele fala isso, ele fala da importância da conversão. Porque ele diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes, você não vai sentar em cadeira nenhuma lá no céu, você não vai sentar à minha direita, você não vai sentar à minha esquerda, você não vai ser ministro de música, você não vai ser ministro de jovens, você não vai ser nada, porque você, se não se converter, você não vai nem entrar. Eita, coisa danada, hein, meu? É chicote, meu amigo. Você não vai nem entrar, se você não se converter, você não vai nem chegar lá. Se você não se converter, você não vai ser nem membro da igreja do recreio. Quanto mais ser um dos assessores meus a ter. Eu estou sendo bravo demais hoje. Eu não quero ser assim, de vez em quando eu fico pregando, eu fico meio bravo, sabe? Eu fico falando coisas. Mas, irmãos, começa a competição entre os discípulos. E ele fala que a conversão era necessária, em primeiro, em primeiro lugar, a conversão. E o Senhor Jesus, então, mostrou que as crianças, elas, em humildade, elas estão prontas para se converter. O texto de Marcos, capítulo 10, 15, ele nos mostra a condição para receber o reino de Deus. É, a condição para receber é aquele que não receber... O reino de Deus, então a condição é receber. E aquele que não receber o reino de Deus, como criança, não entrará nele. Jesus, então, mostra mais uma vez que a criança está pronta para receber o reino. Isso é, se alguém lhe oferecer. Me perdoe, mais uma vez, ser um tanto durão aqui, mas, pastor Vander o irmão entende bem? Eu acho um absurdo esse cara que querem traduzir esse texto aqui dizendo que essas crianças que estão sendo mencionadas pelo Senhor Jesus, está falando dos novos crentes, daqueles que aceitaram Jesus, que são crianças espiritualmente falando, para desvalorizar as crianças. Eu tenho uns caras burros demais na minha vida, eu estou vendo uns caras aí que eu vou te contar. E eu fico falando, eu não sei como é que pode ser tão inteligente, ao mesmo tempo tão burro. A palavra criança aqui, meu, no original, no grego, é Pai de On. Pai de On, a palavra criança aqui, que em Mateus, está falando verdadeiramente de criança pequena. Não é adulto que aceitou Jesus. Jesus está falando das crianças, irmãos. Vamos lá. Jesus está falando verdadeiramente das crianças. Não, não sei o quê. Não, a palavra vai lá no grego, vai no original, meu. Estuda. É pai de on. Em outro momento aparece a palavra micróis. Que também está falando de pequeninos como crianças também. E Jesus então fala que é necessário verdadeiramente tornar-se como criança. E o versículo 4 de, de Mateus 18 é algo que também me impressiona no ensino do Senhor Jesus. Porque ele responde, então, aí ele responde a pergunta que os discípulos fizeram. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quando eu leio isso aqui, eu interpretei uma coisa extraordinária. Porque a pergunta que os discípulos fazem lá no versículo 1, ela me sinaliza um comportamento, não de humildade, mas um comportamento, uma atitude de orgulho, de soberba. Quem é ou quem será o maior? É eu? Quem vai ser o maior? Você? Você? Quem é o maior? Olha, senhor, eu tenho andado com o senhor por aí, eu tenho pregado nas igrejas, eu tenho falado lá na linha do recreio, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu estou fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, da, 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 quem de nós aqui é, é o maior? Quem de nós é que é o melhor? E nesse versículo 4, eu acho interessante que Jesus fala assim: aquele que não se humilhar Aquele que não se tornar como esta criança, de modo algum, entrará no reino dos céus. Quebra toda a soberba, quebra todo o orgulho e fala que você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar. O reino dos céus pertence para aquelas pessoas que são humildes. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, mas você precisa se humilhar em nome de Jesus. O reino dos céus não é para os soberbos. O reino dos céus não é para os orgulhosos. O reino dos céus é para os humildes. A gente que lida com igreja, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. É complicado demais. E eu falava sobre isso que eu falo para vocês no passado, no meu tempo como missionário da PEC, e agora no Ministério Pastoral, a coisa parece que aumentou ainda mais uma afirmação que eu falava no curso no curso da PEC, nos congressos, eu dizia que adulto ou os adultos de nossas igrejas, com algumas exceções, adultos, eu falava uma coisa pesada, adultos é uma praga. Eu falava para, olha irmãos, alunos, adultos é uma praga. E hoje eu vejo que essa praga eu estou experimentando. Não é fácil lidar com adultos não, irmãos. Rapaz, ou oh coisa difícil. Você nunca sabe até onde você pode confiar num adulto. Você não sabe até onde o adulto verdadeiramente é seu amigo. Isso dentro da igreja do Senhor Jesus. O que pela tua, na tua na sua frente, é teu amigo, está te elogiando, está ali exaltando, por trás ele está descendo além de você, meu irmão. E está doido, é para puxar o seu tapete. Quem causa angústia para o pastor, não são as crianças. Quem causa angústia para o pastor, não é, não, não é o re-criança. Quem causa, quem causa angústia para o pastor, são os adultos. Ei, misericórdia. <risos> oh, Deus! O que tem de pastores, irmãos, infartando? O que tem de pastores doentes? O que tem de pastores com depressão, por conta do ministério pastoral? E vocês estão pensando que as causas, de, a causa, a, as causas desses sintomas é, são as crianças? Não, são os adultos. Então, eu volto a falar para vocês, hein. Para mim, não todos... Oh, benção. Também tem bênção, sabe? Deixa eu aliviar minha, minha barra aqui, senão eu não sai daqui vivo hoje, hein? Mas, olha, adulto é uma praga, pastor. Posso mandar um recado, né? Adulto é uma praga. Eu prefiro muito mais ser pastor de crianças. Eu, se eu viesse aqui para o recreio, eu ia ser pastor lá no Recreio. Eu ia ficar com o Gabriel, com o Miguel. ô oh, beleza. <risos> eu ia ficar com as meninas, as meninas eu ia ficar aqui em cima, nada meu. eu ia ficar lá embaixo lá embaixo? lá embaixo, lá em cima, né? não sei, é, mas eu ia ficar lá é lógico que tem muitas lutas também lá, mas as lutas lá, eu penso no Ministério Infantil, na verdade as lutas lá muitas das vezes não são com as crianças não, vou falar mais algo duro aqui, vou apanhar nessa igreja, hoje acho nunca mais eu volto aqui a que lá, não são as crianças. Eu acho que o grande problema, muitas das vezes, são os pais das crianças. É a falta de visão dos pais das crianças. A maneira como eles enxergam o ministério com as crianças. Na minha igreja eu enfrento isso. Então, eu estou falando agora do outro lado. Eu falo agora como pastor. De uma das igrejas que mais cresce em São Paulo. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é a verdade disso aí. Então, o Senhor Jesus fala, então que há é uma necessidade de realmente receber uma criança. Nesse versículo 4, então, ele fala da humildade. Infelizmente, o diabo tem roubado a infância das crianças. E temos visto isso de uma maneira tremenda. Muitas crianças que também não são humildes, muitas crianças que também não são sinceras, e o que nós chamamos de, também de adultização precoce. No mundo, está se tornando cada vez mais difícil ainda trabalhar com as crianças. Elas estão perdendo cada vez mais a inocência delas. Deu para entender? Não, as crianças estão adultizando cada vez mais cedo. Então, se torna cada vez mais difícil. Ah, se, se torna difícil pregar o evangelho para as crianças se torna difícil pregar o Evangelho para as crianças, assim como também é difícil pregar o Evangelho para os adultos. Na mesma proporção. O versículo 5, então, nos apresenta uma ordem e uma promessa do Senhor. Mateus 18, versículo 5. Uma ordem e uma promessa. Vamos lá? Receba as... Trate bem, adrade as crianças, e quem receber uma criança, então em primeiro lugar, receba as crianças, e a promessa é o seguinte, você fazendo isso, você estará agradando o próprio Senhor Deus, eu oro para que os adultos, para que esta igreja, recebam com alegria as crianças dessa igreja, amém irmãos? Essas crianças desta igreja têm um lugar especial aqui. Oh, e não adianta você, qualquer um, querer impedir não, ou querer atrapalhar, porque o pastor desta igreja, ele já resolveu tomar a frente em defesa das crianças. Em defesa das crianças. Você vai puxa, comprar uma briga com duas pessoas. Em primeiro lugar, com o Senhor Jesus. Em segundo lugar, com uma pessoa chamada Wanda de Oliveira Gomes. É esse meu nome? É isso? Ferreira Gomes. Você vai comprar uma briga feia. Se eu fosse você, ficava quietinho em relação às crianças. Porque você vai comprar uma briga feia. E o pessoal lá do Rei Crianças também briga pelas crianças. E eu tenho visto, irmãos, então, os resultados desta visão aqui nesta igreja. Tenho acompanhado o, 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 os resultados no requerência, os batismos sendo realizados. O testemunho das crianças, o testemunho das mães, dos pais das crianças, dizendo aquilo que Deus está fazendo na vida de seus filhos no ministério infantil desta igreja, irmãos. Isso é obra do Senhor. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Pastor, irmãos, ah, eu queria tanto que muitas e muitas outras igrejas do Brasil e do mundo tivessem isto que vocês têm aqui. Vocês têm um grande privilégio. Seria tão bom, e eu tenho andado por tantas igrejas, irmãos, Tantas igrejas, tantas outras denominações. E agora em outro estado. Irmãos, pastor Wander, ninguém tem isso que o irmão tem aqui. Ninguém tem isso. Ninguém tem esses resultados que vocês têm aqui. Então, na verdade, nós percebemos aqui que Deus manda que recebamos as crianças. Esse receber aqui, no original, significa... Ter alegria pela presença das crianças, amém, irmãos? Ter alegria de ver um menino. Ter alegria de ver ali dois meninos aqui na igreja sentado aqui. Ter alegria de ver esse menino aqui. Ter alegria de ver aquele menino ali. Sinta a alegria. Mas você sabe, queridos, que tem adultos que sentem tristeza quando vê criança. Ixi, não é aqui nessa igreja. Tem adultos se dependesse deles, eles acabariam com esse ministério chamado Recriança. Estou quase falando miserável, vai se converter. Eu não falei, eu pensei. Tem gente que não gosta de crianças. Parece que essas pessoas nunca foram já nasceram adultas. Ah, criança, criança só dá trabalho, criança é isso, criança é aquilo. Mas o Senhor Jesus, então, lhe dá uma ordem e uma promessa. A ordem é receber. E a promessa, se você fizer isso, você vai estar alegrando o meu coração, diz o Senhor Jesus. É a promessa, você vai estar alegrando. Você quer alegrar o Senhor Jesus? Se você quer agradar o Senhor Jesus, ame as crianças. Quer agradar o Senhor Jesus? Ame, reconheça a importância das crianças. Uma ordem e uma promessa. No versículo 6, o texto nos apresenta um fato, um fato tremendo. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim. Eu vejo aqui, na verdade, um fato e uma situação, é, vamos dizer assim, uma espécie de advertência. Um fato e uma advertência. Primeiro lugar, um fato. As crianças podem crer em Jesus. Qualquer, porém, que fizer o que? Tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim. Então crianças também podem crer em Jesus, irmãos. O verbo crer que aparece aqui em Mateus 18. Versículo 6, o verbo crer, é o mesmo verbo que aparece em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. É o mesmo verbo no original, não muda nada. Então, qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem, e esse crer aqui é o crer para a salvação, a ah, criança não pode ter em Jesus, criança não pode ser batizada, tem de esperar fazer 12 anos, 13 anos, porque Piaget fala isso, e não sei o quê, não, Jesus não determina a idade, e crianças também podem crer em Jesus, e crianças também podem ser salvas. Irmãos, eu chego a pensar, a considerar, que muitas das vezes eu posso confiar muito mais na conversão de uma criança do que de muitos adultos. Criança é sincera, pastor. Criança é verdadeira. Certa vez eu estava numa igreja aqui no Rio, não vou falar a igreja, por uma questão de cuidado, mas fica ali no Estácio. Pastor, meu amigo lá, coisa e tal, parceiro nosso. E eu estava de folga na PET o filho assistiu um o culto lá. E o pastor trouxe uma palavra maravilhosa, e ele tem experiência no trabalho infantil, com a esposa dele também. E uma palavra simples, para linguagem fácil. E ele fez o apelo, e muitas pessoas vieram à frente. Dentre essas pessoas, também foi à frente um meninozinho, de talvez 10 anos, e esse menino, ele estava sentado numa fileira à frente de onde eu estava, e ele foi à frente, a mãe dele ficou lá. Quando o pastor recebeu o povo que estava recebendo a Jesus lá, ele chamou ali na frente e falou, olha, agora os irmãos, por favor, vão ali para a sala dos fundos, porque lá os irmãos conselheiros, seminaristas, vão anotar seu nome, vão, vão orar com você, coisa e tal. Então, aquelas pessoas foram caminhando em fila, né? Para a sala do aconselhamento, e aquele menino também ia, mas aí um diácono da igreja falou: Você não, volta para o seu lugar. Aí o menino voltou pelo meio da igreja com cabeça baixa, ele foi lá, e a mãe dele estava sentada à minha frente, e o menino perguntou assim: Mãe, por que, que eu não posso ir lá para aquela salinha também? E a mãe dele falou assim: Porque você é uma criança. E ele fala: Mas mãe, eu também aceitei a Jesus. Aí ela falava, mas você é uma criança. Eu sei que sou criança. Mas eu também quero ir para lá, porque eu também aceitei a Jesus. Ela falou, mas você é uma criança. E ele falou, mãe, eu sei que eu sou uma criança. Mas eu também aceitei a Jesus. <risos> Quando eu estava ouvindo isso ali, banda lá atrás, eu sentia vontade de levantar a mão e dizer, pastor, tem um menino aqui, com dez aninhos, que também aceitou a Jesus eu penso que ele pode, deveria também ser conduzido para o aconselhamento. Eu não fiz isso porque, em primeiro lugar, pastor, sei lá o quê, ali, não carinho meio complicado na minha posição, em segundo lugar, eu era diretor da PEC do estado do Rio de Janeiro. Eu fiquei aqui com o meu coração dividido, faço ou não faço isso? Levo essa criança, pede essa criança, esse menino, vamos lá que você aceitou Jesus. Vamos lá, menino, comigo, eu vou levar você lá para ser aconselhado. Eu vou orar com você. Faço isso ou não faço? E o pior de tudo, eu não fiz. Eu não fiz. Eu não fiz. Eu não tive coragem de fazer, mas eu devia ter feito. Não levei a criança lá. E ele falava, mãe... Eu também quero ir lá para o aconselhamento, porque eu aceitei a Jesus. E a mãe dizia, você não pode ir para lá, porque você é uma criança. Crianças também podem crer. Amém, irmãos? Vamos dizer juntos? Crianças também podem crer em Jesus. Vamos lá. Crianças também podem crer em Jesus. Amém, irmãos? Podem sim. Crianças também podem ser salvas. Crianças podem reconhecer a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Daí então, irmãos, vem essa advertência no versículo 6: qualquer porém que fizer tropeçar, tropeçar, colocar embaraço, como é que podemos fazer crianças tropeçar, atrapalhar, uma advertência, não atrapalhe, ajude as crianças. Como? Em primeiro lugar, não acreditando na sua conversão. Muitos adultos não acreditam na conversão das crianças, ou de crianças. Em segundo lugar, subestimando o valor das crianças. Em terceiro lugar, não levando a criança a Cristo. Queridos, Louvem a Deus, pelo Ministério de Crianças desta igreja. Porque aqui, no Ministério Infantil, crianças têm sido levadas a Cristo. Aqui, meu, não é bra brá brá com crianças. Aqui não é ficar pintando lá, vamos pintar, vamos pintar a Arca de Noé. Vamos pintar, não sei o que, a ovelhinha, vamos colocar a ovelha, na, a, a, a algodãozinho na ovelhinha. E o tempo todo lá, pintando, colocando algodãozinho na ovelhinha. <risos> Isso é uma enrolação. Aqui não. Aqui nessa igreja, os professores do recém-criança, eles têm que dar uma coisa chamada lição bíblica para as crianças. Nessa lição bíblica, irmãos, é apresentada, sabe o quê? Uma coisa chamada, plano de salvação para as crianças. E para apresentar uma lição bíblica, Amanda, tem que ser muito bom pregador. Porque você apresenta o plano de salvação, tem as frases de ligações, você tem que usar um vocabulário próprio para as crianças, e não é qualquer um não, eu desafio. Eu desafio muitos aqui a é ir lá embaixo e dar aula para as crianças, apresentar uma lição bíblica. Eu desafio você a ir lá embaixo e dar uma aula para as crianças, conforme deve ser dada no Recriança. Eu tremo. Lá, você não vai citar só, de Platão, nada não, meu. Lá você tem que ensinar a Bíblia. E na linguagem das crianças. E você faz o apelo, faz o convite para a salvação. E as crianças confessam a Jesus Cristo. E as crianças confessam a Jesus Cristo. E essas crianças, depois são batizadas aqui para a glória de Deus. Vocês pensam que isso é fácil? Vocês pensam que é fácil para mim falar isso para vocês? Não. Isso não é fácil falar. Não atrapalhe, então. Não subestime. Leve as crianças a triste, tristes. Como, como vai tropeçar? Não dando ensino para que as crianças... Possam crescer, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e o final, sendo um mau exemplo para as crianças. Infelizmente, muitos adultos são péssimos exemplos para as crianças. Vocês pensam que os mentirosos estão no recriança? Não, os mentirosos, os maiores mentirosos, não, está lá, não estão lá embaixo, não é no departamento infantil. Quem fala a mais mentira são os adultos. Os fofoqueiros, aqui não tem isso. Os fofoqueiros não são as crianças, os fofoqueiros são os adultos e por aí vai. Então, mau exemplo. Versículo 10, não desprezem as crianças, vede, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos que creem em mim. Um fato, as crianças salvas têm anjos, conforme o Salmo 34, versículo 7. Versículo 12 a 13, o Senhor apresenta uma parábola uma comparação da ovelha perdida e essa parábola é colocada ainda dentro desse contexto em que ele está ensinando sobre as crianças e nessa parábola aprendemos que as crianças estão perdidas ou que elas correm o risco de perecer eu vou terminar eu quero concluir a minha palavra aqui com os irmãos em nome de São Jesus contando algumas das muitas experiências que eu tenho pelo menos duas ou três uma que marcou bastante a minha vida no tempo de diretor da PET aqui no estado do Rio de Janeiro Foi o convite de um diretor de um dos presídios de segurança máxima aqui de Bangu Lá o Talavera Bruce, que é um presídio feminino Me convidou para ir lá, mandou um e-mail e eu fui lá Chegando lá no presídio, no Talavera Bruce, ele me mostrou uma carta Com diversas assinaturas das detentas ele me mostrou a carta, falou, leia essa carta. E na carta, as presas diziam assim, Senhor diretor, por favor, nós vimos pela presente solicitar ao Senhor que envie crentes, pessoas das igrejas, para virem aqui no presídio falar de Jesus para as nossas crianças, para os nossos filhos. E aquela detentas, as detentas falaram assim, nós estamos fazendo isso, porque vem muita gente aqui, muitas igrejas... Falar de Jesus para nós, adultos. Mas não vem ninguém para falar para as crianças. Resumindo a carta... Então, no domingo... Na hora da visitação... Seria muito bom que viessem os crentes aqui... Mas para fazer uma programação com as crianças... Falar de Jesus para nossas crianças... Para os nossos filhos... Que vêm aqui nos visitar. E elas concluem dizendo... Assim, senhor, senhor diretor... Nós fazemos, nós fazemos esse apelo... Porque nós temos, temos a certeza... Que esta é a maneira mais segura para que os nossos filhos amanhã não estejam ocupando esse lugar que nós estamos hoje. É a única maneira que tem para que os nossos filhos amanhã também não sejam detentos. É a maneira segura para que os nossos filhos não sejam bandidos, não estejam no tráfico. É se alguém precisa falar de Jesus para nossas crianças. E quando eu li isso lá. Eu fiquei emocionado. Eu falei, como é que eu vou fazer agora? Ele falou, está nas suas mãos. E nós formamos, então, uma equipe de alunos da PEC. Que, dominicalmente, eu não sei como é que está agora, porque eu estou fora do Rio há dois anos. Todos os domingos, aquela equipe ia lá. As crianças chegavam na hora da visitação. Eles tinham alguns minutos lá com a sua mamãe, tá? De abraçar, coisa e tal. Quando terminava aquele momento do abraço, de matar saudades, então eles iam para uma árvore, debaixo de uma árvore, a ou para um cantinho lá, e as crianças se reuniam para ouvir a Palavra de Deus, e as mães ficavam emocionadas de ver seus filhos lá, ouvindo a Palavra de Deus, dizendo assim, esse meu filho está seguro, porque está aprendendo da Palavra de Deus, queridos, que bênção, tremenda, certo dia, outra experiência, duas, eu estava na Leopoldina, esperando aquela que vinha de Niterói, eu vinha de Campo Grande, dirigindo, e eu marcava aquele, 11 horas, 23 horas, estaria ali na Leopoldina esperando você soltado do ônibus, de Campo Grande. E era um dia que estava chovendo muito, irmãos. Chovendo, eu parei o carro na Leopoldina, ali no meio, em frente à, àquela antiga estação da linha férrea de Leopoldina, parei o carro ali, e eu vi, Amanda, deixa eu usar sua bolsa aqui um pouquinho, e eu vi uma menina com uma bolsa não preta, da banda, estava assim no, no ombro da menina e a menina andava para lá e para cá, naquela chuva tchá, tchá, com a bolsa com a bolsa assim, opa o que está acontecendo, vamos lá, e para lá e para cá para lá e para cá andando falei, eu estava dentro do carro, chovendo até que a menina está andando com a bolsa para ir para cá eu perdi um folheto e fui lá falar com a menina falei, oi menina, tudo bem? ela me olhou o que, que o senhor quer fazer? Falei, como assim? Eu estou trabalhando, o que, que o senhor quer? Falei, não, eu sou crente, eu quero falar de você, de Jesus. moça eu estou trabalhando. É 20 reais, você vai querer fazer o quê? Falei, não, eu não quero nada, eu quero falar de Jesus para você. moça eu estou trabalhando. Falei, não vou demorar nada, não vou demorar nem, nem muito tempo com você. E ela com a bolsa, como é seu nome? Ela falou o nome para mim. Falei, quantos anos você tem? 12. e você está aqui trabalhando 11 horas da noite, estou eu vou pegar um folheto aqui numa linguagem infantil, você, vamos ler juntos o folheto, eu comecei então a ler o folheto com ela ali, peguei um guarda-chuva, abri o guarda-chuva comecei a ler o folheto com ela e ela prestando atenção, prestando atenção a menininha linda, moreninha e o folheto diz assim agora se você entendeu a mensagem se você quer aceitar Jesus como seu salvador, faça a seguinte oração, aí o folheto orientava a oração que ela deveria fazer, quando chegou nesse momento, eu falei assim, você deseja aceitar Jesus, quer fazer a oração comigo? Quando ela ia fazer a oração, apareceu uma senhora, morena, alta, cheia de colar, de coisa de argola pelos braços, e ela pegou a menina pelo braço e falou, o que, é que está acontecendo aí? Ela falou assim, nada, o moço está falando de Jesus para mim, e aquela senhora, cheia de colares, você está trabalhando, não é para ficar dando papo não, não é para ficar conversando bobeira não, você está aqui para ganhar dinheiro, moço, o senhor vai querer algo com ela ou não? Eu falei, não, eu quero concluir, eu quero continuar falando de Jesus para essa menina, ela não vai ouvir nada, e vamos embora daqui, e aquela senhora então, pegou aquela menina, pelo braço e saiu como se estivesse arrastando a menina indo em direção para a praça da bandeira e aquela menina foi arrastada mas lá na frente ela olhou para trás sendo arrastada por aquela senhora e com os olhos cheios de lágrima ela deu um tchau para mim eu queria muito que um dia eu pudesse encontrar essa menina de volta mas quem sabe aqui na igreja do recreio alguém me chama lá fora e fala assim pastor, lembra aquela história que o senhor contou daquela menina que o senhor encontrou na Leopoldina rodando bolsinha falei, lembro o senhor contou na sua mensagem pode ser aqui, pode ser outra igreja pastor, aquela menina hoje está com 30 anos aquela menina hoje é professora da escola bíblica dominical dessa igreja Aquela menina está casada, essa menina sou eu. <risos> Glória, bota o um palmas irmãos. <risos> essa menina sou eu. Fui em Duque de Caxias evangelizar lá numa delegacia. Eu, pastor lá da igreja do Largo do Machado, isso há muitos anos atrás. Falei para os homens violentos, falei para as mulheres prostitutas. Lá na Praça do Pacificador, em Caxias, em Mandir Garcia. E depois que eu ia saindo, eu encontrei uma cela só de crianças. E lá naquela cela só de crianças, onde eu não estava na pet, meninos, só de sunga. Uma cela que poderia ser colocada ali, talvez, 10 crianças. Tinham quase 40 crianças dentro da cela. E eu falei, eu quero pregar para vocês aqui, meninos. Ele fala, não vai pregar não, aqui não é lugar, eu quero, eu quero uma arma, eu quero um punhal. E não queriam deixar eu pregar. Eu falei, então eu vou orar para vocês. O senhor não vai estar orar também não, porque se o senhor orar, o demônio vai pegar o Pedrinho. Falei, o quê? É, vieram os crentes aqui, uns bíblias foram orar, e o demônio pegou o Pedrinho. Não vai orar não, se o senhor orar, o demônio vai pegar o Pedrinho falei, não, mas eu vou orar. Não, não ora, não. Eu falei, eu vou orar. E eu lembro como se fosse hoje. E eu comecei a orar. As crianças estavam com marcas de socos, de torturas, queimaduras. E eu então coloquei a minha mão sobre a grade, dentro, dentro da grade, e comecei a orar para aqueles meninos eu estava no um seminário ainda, aconteceu isso. E enquanto eu orava, eu senti diversas coisas, objetos atingindo o meu corpo. Depois eu vi que toda a sujeira que tinha ali na cela tampinhas de garrafas, caixa de fósforo vazia eles pegavam aquilo e começavam a jogar no meu corpo enquanto eu estava orando. Mas eu me mantive firme, eu não parei a oração, Senhor. E eu abri meu coração, derramei meu coração, chorei, Deus, salva esses meninos aqui, com 10 anos de idade, 9 anos de idade, atrás das grades, sujos, apanhando, sofrendo, Senhor, muda a realidade dessas crianças, e eu comecei a orar, Deus, muda isso, em nome de Jesus... Deus, eu não tenho como pregar, mas eu posso orar por essas crianças, eu posso interceder por essas crianças, Senhor. E os objetos batiam no meu corpo. Deus, muda isso. Em nome de Jesus, eu cramo em favor desses meninos aqui. Eu comecei a orar, comecei a orar. Os objetos pararam de bater no meu corpo. E quando eu terminei de orar, que eu abri os olhos, as crianças estavam todas ali na frente. E tinha um menino lourinho, lindo, que chorava copiosamente, ele chorava muito. As lágrimas se misturavam com a sujeira do seu rosto. Eu falei, menino, por que, que você está chorando desse jeito? Ele falou, porque eu quero aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus? Quero. Qual é o seu nome? Meu nome é Pedro. Eu fui criado num terreiro de macumba. Mas agora eu estou sentindo algo diferente. Eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar. Eu falei, Pedro, você quer aceitar Jesus? Quero. Eu perguntei todos os meninos que estão aqui, que também querem confessar Jesus Cristo, por favor, vem aqui na frente, para orar por vocês. E aqueles quase 40 meninos, vieram à frente. Todos chorando. Todos chorando. Eu pude abraçar alguns deles. E orei por aqueles meninos. Dez, nove, oito, onze anos. Atrás das grades. Por terem cometido pequenos roubos. Nunca mais voltei lá. Isso faz tempo. Mas quem sabe um dia... Eu vim encontrar um deles também... Pastoreando uma igreja. <risos> Pastor de uma igreja. Um missionário. Dizendo: Eu sou fruto da sua visita lá no presídio. Eu quero orar por vocês, quero orar com vocês agora, irmãos. E eu louvo a Deus por essas crianças que aqui estão, pelas crianças que frequentam lá o recriança. Criança. O tempo acabou. Eu sei. Mas as crianças vêm para frente, então todas as crianças podem abrir a porta. As crianças vão entrar, podem vir. Vocês podem aplaudir. As crianças, lá estão as crianças. Deus não me deixa perder a visão. Deus, eu sou pastor de uma igreja de adultos de gente Senhor, não me deixa perder a visão dois anos sem falar sobre este assunto Deus sustenta, pastor Wander Deus sustenta esta igreja Deus, que esta igreja verdadeiramente ame as crianças que esta igreja do recreio salve muitas crianças para Jesus podem subir, crianças, por favor subam aqui Aqui nesta igreja, vocês têm lugar. Aqui é o lugar de vocês. E é triste saber que nesse momento muitas crianças ainda estão atrás das grades. É triste saber que nesse momento crianças estão sendo levadas para os terreiros de Macumba do estado do Rio de Janeiro. É triste saber que neste momento as escolas de samba estão investindo nas vidas das crianças é triste saber que crianças lá fora estão experimentando drogas é triste saber é triste saber que o tráfico investe na vida das crianças e é triste saber que muitas igrejas estão fechando as portas para as crianças mas nessa igreja as portas não estão abertas elas estão esquentaradas para todas essas crianças que Deus mande mais crianças Deus faça uma grande revolução eles irão ocupar a liderança dessa igreja talvez aqui nós tenhamos em nome de Jesus futuros pastores futuros missionários, obreiros de Jesus talvez aqui tenhamos o um futuro pastor dessa igreja aqui nesse meio eu quero que você entenda isso que Deus nos abençoe, Keila. Por favor, sumiu no meio da multidão. Keila, me ajuda, Pastor Miquel.
0: eu me rendo aos teus pés. É tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde oh, encontro meu refúgio, e eu me revo aos teus pés, é surdo,
1: vocês estendesse sua mão para cá, o nosso pastor vai encerrar essa celebração orando, consagrando a vida dessas crianças, da
0: liderança do recriança ao Senhor, Pastor Wanda, Senhor, nós não precisamos dizer mais nada que a tua palavra foi pregada, a advertência veio a cada um de nós, para que valorizemos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, todas as crianças Senhor, que precisam de salvação, eu peço pelas famílias Senhor, porque é o primeiro lugar da educação religiosa, cristã de cada criança é a sua casa eu te peço pelas famílias eu te peço, ó Deus pelo ministério infantil desta igreja ministério com crianças para que tenhamos capacidade para ajudá-las a encontrarem Jesus Cristo como salvador estende a tua mão sobre cada uma delas Continue dando crescimento físico, psicológico e espiritual. Dá unidade às suas famílias, aos seus pais. Abençoe a casa dessas crianças, Senhor. Continue abençoando a gente, que, como igreja, como é que possamos fazer a tua vontade? Nós te louvamos pela vida de cada criança. Nos rendemos aos teus pés e louvamos o teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada criança.